0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Samstag, der 28. Mai. Ich bin Ole Pflüger und ich spreche gleich über zwei Themen, wie Sie das kennen. Zum einen schlingert die AfD auf ihren Bundesparteitag im Juni zu. Und zum anderen geht es hier gleich um eine der Kehrseiten von mehr Elektroautos. Erstmal kommen hier die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Bei der Jahresversammlung der amerikanischen Waffenlobby NRA in Houston hat Donald Trump vor einem vollbesetzten Saal die Waffenrechte der USA verteidigt. Der ehemalige US-Präsident hat bei seinem Auftritt auch für mehr Waffen an Schulen geworben. Diese Woche sind bei einem Schulmassaker in der Kleinstadt Uvalde in Texas 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet worden. US-Präsident Joe Biden hatte daraufhin strengere Waffengesetze in seinem Land gefordert. Trump sagte dazu, dass zynische Politiker nun die weinenden Familien ausnutzen, um die Waffenrechte einzuschränken. Er sagte wörtlich, die Existenz des Bösen ist einer der allerbesten Gründe, gesetzestreue Bürger zu bewaffnen. Ein 15-Jähriger ist in der Nähe von Bethlehem im besetzten Westjordanland getötet worden. Das Gesundheitsministerium erklärte, dass ihn eine Kugel in den Nacken getroffen hatte. Die israelische Armee hat auf Twitter dazu erklärt, dass eine Gruppe in dem Dorf Steine und molotov cocktails auf Soldaten geworfen hat und die dann daraufhin das Feuer eröffnet haben. Die Situation ist extrem angespannt. Vor zwei Wochen ist auch eine Journalistin von Al Jazeera bei einem Einsatz im Westjordanland getötet worden. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Im Juni steht der nächste Bundesparteitag der AfD an und dort wird sie auch eine neue Spitze wählen müssen. Im Moment ist ja Tino Chrupalla alleine Parteichef, nachdem der andere Parteichef Jörg Meuthen dieses Jahr ausgetreten ist. Kropalla hat das Amt schon seit 2019 und in dieser Zeit hat die AfD bei keiner einzigen Wahl zulegen können, und das führt natürlich auch dazu, dass er inzwischen mehr und mehr unter Druck gerät. Darüber will ich jetzt mit Tillmann Steffen sprechen, der Politikredakteur ist bei Zeit Online und unser AfD-Experte. Hallo Tillmann. Hallo Ole. Es ist ja jetzt eine Gruppe von Krupalla-Kritikerinnen und Kritikern um die Bundestagsabgeordnete Johanna Kota, die sich da organisiert hat. Was ist denn eigentlich ihre Kritik an Krupalla?
2: In erster Linie geht es da um Krupallas Haltung zu Russland. Man Wirft ihm da eine zu große Nähe vor, zu wenig Distanz zu Putin. Er hat das Sondervermögen für die Bundeswehr als irre bezeichnet und damit ja auch quasi gegen die AfD-Parteilinie sich gewendet, die ja durchaus für die Aufrüstung der Bundeswehr sich ausspricht. Darüber hinaus sagen seine Kritiker, Krupalla ist beratungsresistent, er ist zu prollig, zu wenig bürgerlich. Das zeigte sich neulich, als er seine Gegner da als Zeltpinkler bezeichnet hat. Diese Gruppe um Kotar, die will einfach eine AfD, die bürgerlich ist, die freiheitlich konservativ ist, äh, quasi so zu den Zeiten, wie damals, als sie selbst in die Partei eingetreten sind, so 2013, 2014. Damals war der partei Bernd Lucke noch Chef und die AfD war sowas wie so eine äh, Professorenpartei. Und Chrupalla entspricht diesem Image einfach nicht.
0: Du hast ja jetzt viel rumtelefoniert, um Näheres über diese anti bewegung
2: herauszubekommen. Was war denn da dein Eindruck? Können die ihn wirklich in Gefahr bringen? Ja, es gibt äh, im Wesentlichen vier Köpfe. Also Cotard, sagtest du schon, dann Ihren Bundestagsfraktionskollegen Jürgen Braun, den Hamburger Landesvize Alexander Wolf und ein Berliner AfD-Politiker Frank-Christian Hansel. Das sind die vier, die sich bisher öffentlich positioniert haben. Hört man sich dann um in dem weiteren Kreis dieser Gruppe, dann wird es recht schnell sehr schweigsam. Und das lässt mich, mich so ein bisschen daran zweifeln, dass sich diese Gruppe wirklich groß durchsetzen wird. Denn selbst die Leute, mit denen ich gesprochen habe, also es waren wirklich einige, die sagen dann so unter der Hand, dass sie Probleme haben mit den strategischen Fehlern dieser Vierergruppe. Sie beklagen, dass die Chrupalla zu hart angehen. So schlimm sei es ja nun doch nicht. Und es gibt einen weiteren Punkt. Es wurde mir auch so gesagt in meinen Gesprächen. Es gibt einfach auch Angst um die eigene Parteikarriere.
0: Wenn wir jetzt noch mal in Richtung Parteitag ein bisschen konkreter gucken, da will ja eventuell auch der völkische Nationalist Björn Höcke als Parteichef kandidieren. Was würde das denn für
2: Kropala bedeuten, wenn er antritt? Zunächst hat das auch gravierende Folgen für die Partei an sich. Ich höre auch immer wieder Leute, die sagen, wenn Höcke in diese Parteiführung kommt oder vielleicht sogar in die Bundesspitze, dann trete ich aus. Und es geht ja hier wirklich um einen Erhalt der Mitgliederzahl in dieser Partei. Die Partei schrumpft ja. Mhm auch für hätte hätten Antreten Höckes natürlich folgen. Ähm, da muss man zunächst sehen, dass Chrupalla ja von den völkischen Flügeln um Höcke quasi auch an die Spitze getragen wurde. Ähm, in letzter Zeit hat dieser Pakt der beiden aber schon auch einen Riss bekommen. Das zeigte sich zum Beispiel darin, dass Chrupalla neulich nach der Pressekonferenz nach der NRW-Landtagswahl sagte, also wenn Höcke an der Spitze antreten will, dann müsse er gegen ihn, also Chrupalla, antreten. Das heißt, so ein richtig dicke sind die da keinesfalls mehr. Und Choupala hat möglicherweise zugetragen bekommen, dass eben ein Höcke im Bundesvorstand, vor allem in der westdeutschen AfD, eine ganze Menge Mitglieder und auch Wählerstimmen kosten würde.
0: Vielen Dank für diesen Blick ins Innenleben, in den Maschinenraum der AfD an Tilmann Steffen.
2: Sehr gern.
3: Alles außer Putzen.
0: Wir sind hier wieder an der Stelle angekommen, an der es einen Tipp fürs Wochenende gibt, was mich ja zwischen all den schlechten Nachrichten immer... Sehr beruhigt ist es, Pflanzen, Blumen beim Wachsen zuzusehen. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber jeden Tag mal wieder zu gucken, was hat sich denn jetzt da verändert, wo ist hier ein Blatt wieder rausgesprossen. Das finde ich sehr beruhigend. Deswegen mein Tipp fürs Wochenende, Samen aussäen, von denen Sie nicht wissen, was später mal daraus wird. Mir bereiten nämlich am meisten Freude eigentlich so Samenmischungen mit Namen wie Blühwiese, Singvogelmischung oder Bienenweide, wo nicht genau klar ist, was da dann eigentlich später wird. Weil jeder Samen so sein eigenes kleines Überraschungsei ist. Man wirft eine Hand voll Körner irgendwo hin und ein paar Monate später explodiert da das Leben. Es wirkt so simpel, aber ich finde es jedes Mal wieder faszinierend. Wenn die Menschheit fossile Energieträger verbrennt, dann heizt das das Weltklima auf. Und einer der größten Gaslieferanten der Welt führt im Moment einen mörderischen Angriffskrieg in der Ukraine. Elektrischer Strom, am besten aus erneuerbaren Quellen, ist ein wichtiger Baustein der geplanten Energiewende, aber er hat auch einen Haken, denn auch wenn er klimafreundlicher als fossile Energieträger ist, direkt umweltfreundlich und ethisch einwandfrei ist er in der Regel auch nicht unbedingt, denn wer Strom erzeugen, leiten oder verwenden will, benötigt dafür fast immer Metalle, zum Beispiel Lithium, Kobalt oder Nickel. Und die bringen alle möglichen ökologischen und auch ethischen Probleme mit sich. Dazu hat meine Kollegin Claudia Valentin aus unserem Wissensressort recherchiert. Hallo Claudia. Hi Ole. Du hast in deinem Text ja die Probleme bei der Förderung einiger Metalle zusammengefasst. Weil wir jetzt hier nicht so viel Zeit haben, kannst du vielleicht einmal am Beispiel Kobalt durchspielen, wo die liegen.
3: Genau, also Kobalt ist in total vielen elektrischen Geräten, also Handys, Computern, Tablets. Es ist auch in Batterien von Elektroautos, zum Teil zumindest. Und bei Kobalt ist das große Problem, dass dieser Abbau größtenteils konzentriert ist in der Demokratischen Republik Kongo. Und dort gibt es eben in Verbindung mit dem Abbau von Kobalt viele Probleme, über die immer wieder berichtet wird. Zum einen sollen da die Zustände in den Minen super schlecht sein. Es sollen auch Kinder dort arbeiten. Und zum anderen ist ein großer Zweig der sogenannte artisanale Sektor. Und das heißt, dass Menschen, und wir sprechen davon schätzungsweise einer Million die überall, wo es möglich ist, vielleicht sogar hinter ihrem Haus Löcher in die Erde graben, das Kobalt schürfen und dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Und man kann sich ja vorstellen, dass das ohne Sicherung, ohne Atemschutz äh, passiert. Und zusätzlich wird auch der Kobaltbergbau in der Region mit der Finanzierung von bewaffneten Konflikten in Verbindung gebracht. Also summa summarum, es ist einfach eine sehr instabile Region.
0: Andere Probleme, die auch bei anderen Metallen anfallen, sind häufig auch ökologischer Natur. Und deswegen hört man ja häufig so Argumente wie, naja, kommt man da nicht vom Regen in die Traufe, wenn jetzt zum Beispiel alle Autos einen Elektromotor bekommen statt eines Verbrennungsmotors. Wie schätzt du das ein? Überwiegt da trotzdem noch der Nutzen?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen uns einfach dieser Probleme, die mit der Gewinnung von ja eigentlich jedem Metall irgendwie einhergehen, bewusst sein und wir müssen versuchen, Wege und Lösungen zu finden, diesem Dilemma zu entgehen oder bessere Kompromisse zu finden.
0: Welche wären das denn? Also wie kann man die Förderung und Nutzung seltener Metalle, seltener Erden, die da ja auch häufig genannt werden, nachhaltiger machen?
3: Ja, das ist eine interessante Frage. Natürlich ist ein wichtiges Thema das Recycling und das wird auch immer wichtiger werden und zum anderen braucht es eben auch vor Ort Initiativen und Zusammenarbeit, damit die Bedingungen in den Minen besser werden. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wie weit man da am Ende kommen wird, wenn die Hälfte der Kobaltminen und mehr als zwei Drittel der Kupferminen im Kongo von chinesischen Firmen betrieben werden und wie wichtig denen dann eben Menschenrechte und die Umwelt mhm. am Ende sind. Was aber noch super wichtig ist zu sagen, dass der Rohstoffmarkt ist total dynamisch und da wird sich auch noch einiges bewegen und zwar genau dann, wenn die Metalle immer knapper und immer teurer werden. Das treibt dann nämlich auch die Innovationen und dann wird es, glaube ich, vieleorts auch Lösungen geben.
0: Darauf wollen wir hoffen. Vielen Dank dir, Claudia Valentin.
3: Sehr gerne, Ole. Tschüss.
0: Und in unserer Spezialfolge heute geht es um ein anderes Produkt, das in der Herstellung sehr problematisch ist, nämlich Soja, wie es an Masttiere in Deutschland verfüttert wird. Dazu hat meine Kollegin Maria Mast sehr lange in Brasilien recherchiert. Und wenn Sie da reinhören wollen, es lohnt sich auf jeden Fall. Um 9 Uhr ist diese Folge online. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Per Mail erreichen Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke dir und dann schönen Urlaub, wenn es Urlaub schön. ist. Ist wahrscheinlich Gut. Urlaub, ne?